0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je tiens à te présenter une personne que j'ai découverte récemment et que je trouvais inspirante. Elle se nomme Sandra de Montigny, puis je vais t'en parler plus en détail dans quelques instants. Je m'appelle Roxane, je suis psychoéducatrice et je me spécialise dans l'accompagnement des proches aidants de personnes vivant avec des troubles neurocognitifs. Une des choses qui me tient énormément à cœur, c'est ton bien-être. C'est pour cette raison que je veux t'outiller dans ton rôle pour préserver ta santé et éviter l'épuisement. Sache que dans le podcast, j'utilise le terme prochainement plutôt que prochainement parce que souvent l'aide que tu apportes est un acte d'amour. retour au travail auprès des proches aimants, j'ai pris conscience que je suis pas assez informée sur le ressenti puis la réalité des personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif. Ce que je veux dire par là, c'est que même si je les ai côtoyés en animant des groupes à la société d'Alzheimer, même si j'ai travaillé auprès d'eux en CHSLD, c'est difficile pour moi de bien comprendre comment, au fin fond d'eux, ils peuvent vivre avec leurs différentes pertes, leur deuil dans le fond, j'ai pas vraiment eu l'occasion de discuter avec eux parce que c'était soit dans des stades modérés ou avancés de la maladie. Aussi, soit ce n'était pas possible d'aborder le sujet parce que le contexte n'était pas nécessairement adéquat, puis ça ne favorisait pas ce genre de discussion-là. Oui, je peux être empathique. Oui, je peux m'imaginer ce que ça peut faire, comment la personne peut se sentir. Mais en réalité, je ne peux pas comprendre en totalité ce que la personne peut vivre. Je ne sais pas pour toi, mais que la personne soit atteinte d'un trouble neurocognitif ou non, c'est parfois difficile de comprendre ou de deviner ce que l'autre peut vivre, surtout si la personne n'a pas l'habitude ou les capacités d'exprimer ses émotions, ses idées, ses besoins. C'est pour cette raison que je vais te raconter un peu ce que fait Sandra de Montigny. Avant de commencer, il faut quand même que je précise que chaque personne vit avec la maladie, les pertes cognitives, les pertes d'autonomie à sa façon. Chaque personne vit ses propres deuils à sa manière, que ce soit en étant émotif, dans l'action, ou en étant pessimiste ou positif. Donc, c'est possible que tu ne te reconnaisses pas dans l'histoire de Sandra. Cependant, si l'épisode peut tout y aller et t'amener à une meilleure compréhension de la maladie, ben mon objectif de la journée va être atteint. Bon, maintenant, qui est Sandra de Montigny? Sandra est une sage-femme de profession, maman de trois enfants et une auteure. Elle a obtenu son diagnostic d'Alzheimer précoce génétique à l'âge de 39 ans. Ça, c'est une forme qui est assez rare. Elle a aussi accompagné son père dans la maladie d'Alzheimer, d'où son implication et son dévouement à faire changer l'aide médicale à mourir pour élargir les critères pour l'obtenir. Sans entrer dans les détails, il faut être apte à décider pour soi-même pour obtenir l'aide médicale à mourir. Pour l'instant, ce n'est pas possible de faire une demande anticipée. Donc, son histoire lui a permis de voir l'impact de la maladie chez son père, mais aussi l'impact que ça l'a eu chez sa mère, qui était proche aimante. Elle veut que les gens atteints d'un trouble neurocognitif puissent avoir le choix de mourir dans la dignité, selon leurs limites personnelles. Au niveau de ses implications, elle a aussi été porte-parole de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer en 2019. Au travers le partage de son histoire, Sandra cherche à faire la différence dans la vie des gens, Et si j'ai bien compris, elle veut servir de modèle parce que l'Alzheimer précoce n'est pas vraiment connu, puis c'est une forme qui est rare, comme j'ai mentionné tantôt. Donc plusieurs personnes ont déjà été consultées et retournées à leur maison sans évaluation plus poussée parce qu'elles étaient considérées comme trop jeunes pour avoir la maladie, considérant qu'en général, une maladie d'Alzheimer ou des troubles neurocognitifs, on voit ça plus souvent chez des personnes âgées. On les ramenait souvent vers des causes contextuelles, donc euh, la personne était trop fatiguée, elle devait faire une dépression, elle devait vivre une période de stress ou toute autre raison qui amenait que le trouble pouvait être réversible. Je vais maintenant te nommer quelques endroits où tu peux la retrouver pour la rencontrer et en apprendre un peu plus sur elle sur ce qu'elle fait. Donc Sandra a créé une page Facebook en 2018 qui se nomme « Je vis avec l'Alzheimer précoce ». Sur cette page-là, elle fait des directs où elle parle ouvertement de son vécu sur la maladie, de l'accompagnement qu'elle reçoit avec sa famille, des ressources professionnelles aussi qui l'aident dans le processus de la maladie. C'est une place aussi où est-ce qu'elle va nommer ses désirs à court terme et à long terme. Elle va aussi être très transparente sur les émotions qu'elle vit. Les directs qu'elle fait sur sa page Facebook, c'est aussi un temps pour elle de répondre aux questions qu'elle reçoit. Fait qu'elle prend vraiment le temps de répondre aux questions que les gens lui écrivent. Sa famille l'aide beaucoup à répondre aux questions si elle, elle ne peut pas. Sur la page Facebook, elle donne aussi plusieurs astuces qu'elle et sa famille ont mises en place selon les pertes cognitives qu'elle a, selon ses pertes d'autonomie. Par exemple, elle parle dans l'un de ses directs de l'application MidiSafe qui va l'aider dans sa prise de médicaments. Donc, elle va aborder comment elle l'a trouvé, puis comment qu'elle l'utilise aussi. Ça peut peut-être te donner des astuces pour t'adapter au quotidien avec ton proche. Elle aborde aussi différentes stratégies de communication qu'elle a mis en place avec son entourage pour justement qu'ils se comprennent mieux. Il y a un autre exemple de perte d'autonomie qui m'a vraiment marqué quand que je l'ai écoutée. Euh, dans le fond, elle expliquait dans une de ses vidéos comment elle perdait son temps au quotidien parce qu'elle a de la difficulté à faire ses routines puis à faire des choses qu'habituellement c'est super simple. Euh, elle parlait de son brossage de dents, exemple sa routine de soir. Euh, elle commence à se brosser les dents puis là, tout d'un coup, elle se fait distraire par son chat. Donc, elle va voir son chat, elle le flatte, elle prend du temps avec lui, puis là, elle revient à sa routine du soir, mais là, elle ne sait plus si elle a brossé ses dents. Puis là, elle se dit, pas, ben, je ne dois pas l'avoir fait, donc elle recommence à se brosser les dents. Mais finalement, elle fait une ou deux ou trois fois la même chose, fait que c'est pour ça que pour elle, elle trouvait qu'elle perdait du temps. Je trouvais que c'était un bel exemple pour imaginer un petit peu ce qu'elle peut vivre euh, au quotidien, puis ce que toi aussi, probablement, tu as vécu des choses similaires ou que tu vas en vivre. Finalement, sur sa page Facebook, elle nous offre aussi des témoignages, différents documentaires sur la maladie précoce, des informations sur l'aide médicale à mourir. Comme je te disais tantôt, elle milite vraiment pour modifier les critères d'admissibilité à ce type de traitement-là. Tantôt, je t'ai dit que Sandra était une auteure. En fait, elle a écrit un livre en lien avec les différentes parties de sa vie qui ont été marquantes pour elle. Puis c'est aussi en lien avec, justement, son diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Le livre se nomme « L'urgence de vivre ». Puis il est, paru en, il est paru en 2020. J'ai pas fini de le lire, mais je le trouve vraiment pertinent. Si jamais tu cherches des images pour mieux comprendre le vécu de ton proche. Finalement, elle a fait partie d'un documentaire qui se nomme « L'oubli en héritage qui » est, qui est paru en 2021. Bruno savoir et son équipe de tournage, pendant trois ans, euh, ils l'ont suivi dans ses rendez-vous médicaux. Ils ont eu accès à différentes confidences, elle confiait ses pensées, ses craintes, puis aussi c'était quoi la quête qu'elle poursuivait suite à l'annonce de la maladie. Il y a aussi certaines informations pour en apprendre plus sur les maladies neurodégénératives, puis aussi sur les avancées qui sont faites en matière de traitement. Donc si jamais c'est quelque chose qui peut t'intéresser, il y a aussi ce documentaire-là qui, qui est disponible pour toi. Je n'aborderai pas plus en détail euh, la vie de Sandra. En fait, je voulais, juste, euh, je voulais juste en parler parce que je trouvais ça intéressant de voir qu'il y en a qui euh, sont très transparents sur leur vécu puis qui, d'une certaine façon, veulent vraiment changer la vie des gens pour amener à une meilleure compréhension. C'est encore très tabou comme maladie. Donc, euh, d'en parler ouvertement comme ça, je trouve ça vraiment génial de sa part. J'espère que ça va t'outiller dans ton rôle de proche pour mieux comprendre puis des fois aussi arriver à trouver des nouvelles astuces sur certaines problématiques que tu peux vivre au quotidien dans les pertes de ton proche. Donc je te dirais que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Je quand même à te préciser que si tu te sens dépassé par ton rôle, c'est important d'aller consulter les ressources de ta région pour pouvoir évaluer ta situation puis aussi obtenir le soutien adéquat en fonction de ce que tu vis. Je t'invite aussi à t'abonner à mon podcast pour voir quand je vais sortir de nouveaux épisodes. Si tu as des questions, des commentaires ou des sujets que aimerais que j'aborde dans d'autres épisodes, tu peux me contacter via ma page Facebook Roxane villemur loignon psychoéducatrice. Le lien est mis dans la description de l'épisode. Autrement, j'espère te retrouver prochainement, puis je vais te souhaiter une bonne semaine!